0: como vai a vida aí desse lado? Esse é o podcast Tudo Menos Um e aqui nós falamos sobre temas que podem te ajudar a viver a vida aqui nesse mundo enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Matheus e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o meu livro favorito da Bíblia, o livro de Abacuque. Sabe, o livro de Abacuque não é um livro muito grande nem muito conhecido, mas é um livro muito interessante. Por isso, quando nós olhamos para o livro de Abacuque, a gente precisa entender algumas coisas. Quem era Abacuque? Nós não temos muita perspectiva de quem ele era, quem ele foi, quem ele se tornou. A história dele é curta, pontual e necessária. Abacuque, pelo que se sabe, vivia antes ou durante o período da invasão babilônica no povo de Israel, ali em 609 ou 605 a.C. Mas o mais interessante para mim do livro de Abacuque... É que diferente dos outros profetas que você vai ler na Bíblia, como Naum, Sofonias, Ageu, que todos começam com uma revelação de Deus. Todos esses livros começam com Deus revelando alguma coisa ao profeta. Já no livro de Abacuque é o contrário. Ele é o que começa o seu livro, com uma pergunta. E ele é o único que faz isso. Abacuque fala com Deus da parte da nação de Israel, e não para a nação de Israel da parte de Deus. Abacuque, ele se dirige diretamente a Deus, ao contrário dos outros profetas que comunicavam a mensagem de Deus ao povo. As queixas que Abacuque faz não são dirigidas contra os pecadores, mas contra Deus que é santo. E mesmo assim, Deus decide revelar para ele o futuro. Primeiramente, ele se assusta e começa a perguntar os porquês. Questiona a justiça de Deus e o conhecimento de Deus. Será que Deus é tão cego que não consegue ver os problemas do mundo? Será que Deus é surdo que não consegue ouvir o clamor das vítimas? Você pode se assustar com isso que eu estou falando. Mas dê uma olhadinha no que está escrito em Abacuque capítulo 1. Abacuque pergunta para Deus até quando? Não é essa uma pergunta clássica do ser humano? E depois ele faz todas essas indagações. Será que Deus é cego que não está vendo os problemas do mundo? Será que Deus é surdo que não consegue ouvir o clamor das vítimas? E diante de tudo isso, de tudo o que está acontecendo Deus dá para Abacuque uma resposta E a primeira resposta do livro Lá em Abacuque 1 verso 5 Ele diz assim Olhe a obra que eu realizo nos seus dias Sabe, isso é muito interessante Porque os cristãos Que não tem problemas Provavelmente não estão dizendo a verdade Nem vivendo dentro da realidade Porque as coisas ruins acontecem E a pergunta que muitas vezes nós fazemos é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Até quando esse sofrimento vai durar? E Abacuque, o livro de Abacuque, nos ajuda a responder a maioria dessas perguntas. Por isso, nós vamos dividir essa série em duas partes. A primeira delas nós vamos estudar sobre a sentença que Deus dá para Abacuque e a visão que ele recebe. E na próxima, do próximo episódio, vamos estudar sobre o cântico de vitória do final do livro e qual é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso que nós aprendemos nesse livro. Mas para a gente começar, você precisa entender que dois conflitos estão sendo vividos por Abacuque, ali entre o capítulo 1 e o, capítulo, o início do capítulo 2. O primeiro deles é o prevalecimento do mal e a aparente inação ou demora de Deus. E o segundo é a resposta surpreendente da sua oração. Ou seja, o primeiro conflito que Abacuque tem vivido, é que o mal parece prevalecer, parece que nunca passa as desgraças, parece que ele se pergunta até quando, até quando e nunca acaba. E quando vem a resposta de Deus, é uma resposta surpreendente que ele não esperava. Por isso a gente percebe que a resposta que Deus dá para Abacuque deixa ele mais alarmado, mais esmagado do que se Deus tivesse ficado em silêncio. A oração dele se esbarra no silêncio de Deus que é muitas vezes mais perturbador do que as circunstâncias mais barulhentas. Por isso Abacuque pergunta até quando, e essa pergunta aparece 58 vezes na Bíblia, você sabia? Porque ela é uma pergunta clássica do ser humano, nós gostamos de perguntar até quando o sofrimento, até quando isso vai durar, até quando esse sofrimento vai, vai continuar acontecendo? E Abacuque duvida depois disso, de tudo que ele pensava que sabia como profeta, ele começa a questionar Deus de várias maneiras, mesmo já sabendo algumas respostas. Ele volta a antigos questionamentos básicos, mas Deus não impede Abacuque de questionar. E assim ele nos permite do mesmo jeito, a fé não anula a razão, pensar não é pecado. Por isso, guarde essa frase no seu coração. É melhor que as nossas perguntas nos levem a Deus sem as respostas, do que encontrarmos as respostas sem Deus. O julgamento de Deus é incompreensivelmente humana, porque ele é muito maior do que tudo aquilo que a mente humana poderia conceber, por isso Deus às vezes faz coisas que nós não conseguimos compreender completamente. Mas precisamos entender que a soberania de Deus na história nem sempre é plenamente compreendida, mesmo pelos homens mais santos, como o profeta Abacuque. Mas, quando a gente vai para essa segunda parte desse episódio, no, no capítulo 2, ali no início do capítulo 2, nós percebemos que o profeta Abacuque tinha se esquecido da situação que o povo estava. Israel estava querendo entretenimento e não arrependimento. Os desobedientes um dia vão colher dos seus frutos, do fruto das suas ações. E o que o povo estava colhendo era justamente isso o fruto das ações que eles tiveram feito no passado. O profeta estava inquieto com o silêncio de Deus, mas parece que ele ficou mais desesperado quando Deus começou a falar. Deus cumpre a sua palavra não apenas quando ela é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. Deus começa o julgamento por dentro do seu próprio povo, ele começa a limpeza dentro da sua própria casa. Por isso Deus dá a Abacuque uma revelação e não uma explicação, porque aquilo que a gente precisa nos momentos de dúvida é de uma nova visão de Deus. O Senhor não deve para a gente nenhuma explicação, mas na sua graça Ele revela a si mesmo e as obras que Ele tem para aqueles que o buscam. Deus mostra que tudo tem um tempo dentro do seu plano. O plano dEle compreende todo o tempo. E Ele mostra, de novo, que o juízo começa por dentro da sua própria casa, do seu próprio povo. O povo de Deus não tem uma imunidade especial para pecar. A teologia do povo de Israel, o que eles acreditavam, Estava em crise. Eles pensavam que em qualquer situação Deus estaria do lado deles e os defenderia contra os inimigos. Eles se consideravam invencíveis, independente do que eles fizessem, do que eles aprontassem, das besteiras que eles fizessem mesmo, dos caminhos diferentes que eles escolhessem. Eles achavam que Deus sempre estaria ao lado deles. Mas Deus não é assim. Deus não evita as crises. Deus não evita as consequências. Porque essas coisas não mudam ele. A crise não muda Deus. Mas Deus muda o ser humano através das crises. Por isso Ele deixa com que a gente passe por elas. Para que a gente seja mudado, para que a gente seja moldado. A crise, em vez de ela nos levar a correr de Deus, ela deve induzir a gente para correr para Deus. A crise é uma oportunidade de a gente voltar para Ele, para os braços do Pai. Nós precisamos entender que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus não pode ser domesticado. Ele é soberano. E ele não segue qualquer agenda que a gente tenta traçar para ele. Enquanto o orgulhoso é destruído pelo pecado, Abacuque 2,4 promete que o justo viveria pela sua fé. E essa é a promessa que nós temos: o justo viverá pela sua fé. É isso que Paulo promete no Novo Testamento, tirando o seu texto de Abacuque. O justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade, pela constância em crer em Deus. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, mas quero que você se lembre nesse momento. Deus não tem medo das suas perguntinhas difíceis, Deus não tem medo do que se passa na sua cabeça, das inquietações que você está passando agora. Ele quer te ouvir, Ele quer te responder. Às vezes o silêncio dEle inclui como uma resposta. E entenda, as circunstâncias, as crises não mudam Deus. Não mudam, Deus é eterno, Deus é além disso mas ela nos muda, ela nos afeta, por isso Deus usa essas crises, Deus usa essas dificuldades que você está passando para mudar a sua vida, por isso se pergunte hoje, o que é que Deus está tentando mudar na sua vida, e muitas vezes você não tem ouvido a voz dele, mas ele provavelmente está tentando mudar alguma coisa na sua vida hoje, por isso abra os braços para o Pai e deixe que ele transforme a sua vida da maneira que ele deseja, hoje e sempre.